0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W Rozwoju rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
1: Dzień dobry, witamy na kolejnym podcaście realizowanym przez Wychowanie w Szacunku razem współpracą z Wrocławiem. Chodzi nam tutaj o projekt w rodzina. Dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o wartościach takich rodzinnych, które są propagowane przez Fundację Family Lab w Polsce. Jest dzisiaj właśnie ze mną prezeska Family Lab Polska, Tamara Kasprzyk. Witam Cię. Dzień dobry. Tamaro, może najpierw przedstaw się naszym słuchaczom, powiedz dlaczego akurat Ty w tym temacie. No Poza tym, że jesteś prezeską, to pewnie coś tam o tych wartościach Family Labu wiesz.
0: To może najpierw przedstawię naszą organizację, bo wydaje mi się tutaj ona kluczowa. Tamil to organizacja powołana do życia przez Jespera Jula. Mam nadzieję, że jeśli nie jest on do tej pory znany naszym słuchaczom, to chętnie sięgniecie po jego książki. To jest autor, pedagog, terapeuta, który przez no, prawie 40 lat pracował z rodzinami i też z systemami edukacyjnymi, ze szkołami w Skandynawii, trochę w Niemczech i na Bałkanach, gdzie przez jakiś czas mieszkał po kryzysie bałkańskim, więc zdobył bardzo duże doświadczenie na temat dynamiki procesów, które zachodzą w rodzinie i pięknie nas zapoznał ze swoimi obserwacjami, ze swoimi refleksjami na ten temat w licznych książkach, z których może wymienię dwa tytuły, Twoje kompetentne dziecko jako taka rozbudowana wersja jego, jego przemyśleń i jego wiedzy i taką krótszą, dla początkujących powiedziałabym, gdyby ktoś chciał sprawdzić, czy w ogóle go to interesuje, zamiast wychowania, to te dwa tytuły bardzo chętnie wymienię, a, a o książkach mówię z takim ciepłym uczuciem, dlatego że ten specjalista napisał książki, które są skierowane do rodziców właśnie. Nie są one napisane specjalistycznym językiem, nie ma tam wymądrzania się, jest dużo praktycznych przykładów, które pozwalają zrozumieć to, jak on patrzył i jak rozumiał rodzinę. A ja jestem, tak jak powiedziałaś, prezeską takiego polskiego oddziału Family Labu, który powstał no, już kalendarzowo licząc 8 lat temu w Polsce i zajmujemy się tutaj propagowaniem, tak jak powiedziałaś, tych, tych wartości, które opisał jest przybliżaniem rodzicom i nauczycielom tego, jak my rozumiemy rodzinę, jak rozumiemy też, powiedziałabym, dobro dziecka w takim szerszym kontekście rodzinnym. Ja się tym też zajmuję na co dzień. Z jednej strony pracując z fundacją, a z drugiej strony po prostu pracując z nauczycielami, rodzicami, prowadząc też takie spotkania inspirujące, które serdecznie zapraszamy w całej Polsce.
1: Tak, tak. We Wrocławiu też są trenerki Family Labu. Wejdziecie sobie na stronę familylab.pl? Tak. To można to można sobie poszukać i trenerek, i seminariów, i może też trenerów. Chyba we Wrocławiu akurat trenerów nie mamy.
0: Jeszcze, czy nie mamy?
1: No dobrze, no to teraz już jak wiemy, kim był Jasper Jul, czym zajmuje się Family Lab, no to teraz spróbujmy złapać, jakie to są te wartości Family Labowe, o których mówimy, że to są te właśnie wartości, wokół których jakby te idee Jaspera są pobudowane.
0: Mm-hmm. Um, bo fundamentem naszego patrzenia na rodzinę, na interakcje pomiędzy dorosłym a dzieckiem, również w takim kontekście na przykład edukacyjnym, czy, czy w ogóle szerzej, um, pomiędzy dziadkami a dziećmi, tak, wszystkimi dorosłymi a dziećmi, fundamentem takiej um, zdrowej, wspierającej relacji jest założenie o równej godności. Znaczy my bazujemy na takim przekonaniu, że Wszyscy ludzie mają taką samą wartość, która nie, nie podlega jakoś ocenie, nie podlega stopniowalności, niezależnie od tego, w jakim, od tych wszystkich takich parametrów, które, które nas dotyczą, czyli nie wiem, płci, wyznania, koloru skóry, statusu społecznego, pozycji w organizacji. Wszyscy ludzie mają taką samą. Wartość, czyli taką samą godność, i to oczywiście dotyczy również kwestii wieku. Niezależnie od tego, czy ty masz 5 lat, a ja 47, czy mamy oboje po 17, to nasza wartość jest taka sama. I to jest to założenie o, o równej godności. Nie wiem, czy będziesz pytać, czy od razu mam doprecyzowywać?
1: Nie, to może najpierw się przyjrzyjmy właśnie wszystkim. Czyli mamy równą godność? Mm.
0: Hmm. Chcę, żebym je wymieniła po prostu, tak? żeby mi tak, żebym tak krótko, krótko dała znać, jak, na jakich wartościach bazujemy. Rzeczywiście m, opieramy się na takich czterech wartościach: równa, równa godność, m, odpowiedzialność osobista, autentyczność i e, integralność. Myślę sobie, że to są takie enigmatyczne e, hasła, e, które niewiele mówią, jak się tylko je, je wymienia i nie da się ich jakoś omawiać rozłącznie, powiedziałabym, bo one wypełniają po prostu nasze życie.
1: No właśnie, i jak tak na co dzień, widać, że rodzic, albo że ty, albo że ja staram się wypełniać te wartości, no to żebyśmy się tak temu przyjrzały, jak jak to wygląda, no bo już trochę opowiedziałaś o równej godności, tak, ładnie, no to teraz, żebyśmy się przyjrzały tym kolejnym. Bo Tak jak mówisz, trudno jest mówić tylko na przykład o równej godności, trudno, trudno tylko o autentyczności, no ale żebyśmy sobie też trochę to doprecyzowało, nie? co to znaczy, że to jest autentyczność, nie? co znaczy, że mm-hmm. jestem autentyczna, że robię wszystko to, co chcę, bo jestem autentyczna, czy to jednak y, w jakiś sposób ja mam siebie wyrażać w jakichś granicach. Mm-hmm.
0: Tak, każda ta strywatość jest pełna, pełna niuansów i mam świadomość tego, że nie wszystkich tych niuansów nie opowiemy, ale chciałabym je faktycznie przybliżyć i wspomniałaś e, autentyczność to żeby tak namacalnie powiedziałabym, organicznie jakoś się unaocznić czy może właśnie ucieleśnić, bo do tego się chciałam odnieść, to ja sobie czasami autentyczność nazywam takim uczuciem z brzucha, bo autentyczność mocno czujemy, jej się nie da uzasadnić. Powiedziałabym, że w tym banalnym przykładzie, czym jest autentyczność, to jest to, czy ja jakiej muzyki słucham, tak? Na pytanie, dlaczego słucham takiej, a nie innej muzyki, nie umiem odpowiedzieć, nie wiem dlaczego tak jest, po prostu ja tak mam, tak, ja mam taką mapę jeden lubi um, Mozarta, inny y, lubi punk rock, tak? i ani jedna, ani drugie wracając do równej godności nie jest gorsza, ani lepsza, one są po prostu, to są bardzo różne style, y, nie wybieraliśmy ich jakoś świadomy, to nie było także zaplanowaliśmy sobie, kim będziemy, tacy tacy się staliśmy powiedziałabym w, w naszym życiu y, i gdyby tak najprościej to y, móc z, zobrazować, pokazać to Alternatywą dla autentyczności są takie wszystkie zdania, które wygłaszamy i działania, które podejmujemy, które, za którymi stoi takie, taki pomysł, takie przekonanie, taka myśl, że coś powinnam, coś należy, coś jest właściwe, coś warto robić. Tak? I tam e, czasami to są takie rzeczy, które jednocześnie nie są moją autentycznością, stanowią o niej, ale im więcej mam takich myśli na temat tego, co powinnam zrobić, na przykład tutaj wracając z naszego obszaru rozmowy, co powinnam zrobić jako mama, to tam jest taka pułapka. E, e, warto się zatrzymać przy takim zdaniu za każdym razem i sprawdzić, czy ja rzeczywiście to czuję, czy na przykład jak myślę sobie, oh, powinnam teraz usiąść z dzieckiem na podłodze i pogadać z nim w e, czarny piotr, to się tak nazywa, Tak, gra kaleciana, tak? która dla przeciętnego dorosłego jest potwornie nudna, e, a dla dziecka jest bardzo, <głos》>, razem dla małych dzieci taka zachwycająca, bo na końcu jest niespodzianka, kto został z czarnym Piotrusiem. E, kiedy no, specjalnie tak u, użyłam teatralnie trochę takiego tonu, że westchnęłam przy tym, tak, to właśnie pokazuje, że to nie jest, to nie jestem ja, to nie jestem ja Tamara, tylko to jest rola mamy, która we mnie się mocno odzywa i mówi, usiądź teraz, dziecko powinno mieć kontakt z tobą, e, powinnaś z nim spędzać czas kiedy, w taki sposób, w i ono chce spędzać, bo to coś tam coś, tam, tak? I tak możemy, możemy się przyglądać swojej autentyczności temu, kim ja jestem. Muszę tutaj koniecznie dodać, że taki dłuższy monolog to jest, ale, ale bardzo potrzebuję dodać, że ta autentyczność to nie jest taka wymyślana wartość, że on, Jul sobie tak siedział siedział i pomyślał sobie, że to, to jest ważne w życiu, tak arbitralnie. Nie, on po prostu zauważył, że dzieci się rozwijają harmonijnie i, i dobrze, zdrowo dla nich, kiedy są, pozostają w relacji z autentycznym dorosłym. Czyli nie da się budować relacji z tym powinnam, muszę, należy i warto, to nie, jest, to nie jest prawdziwa taka głęboka relacja. Głęboka relacja byłaby z tą mamą, która wzdycha i mówi o wiesz co, nie mam teraz najmniejszej ochoty grać z tobą czarnego Piotrusia, znajdź sobie raz inne zajęcie, ja potrzebuję nie wiem, chwilę odpocząć albo usiądę sobie w fotelu z kawą. To jest autentyczna mama tego dziecka i ono potrzebuje bardziej tej relacji, niż tej z tą taką poprawną, idealną mamą.
1: Z zaciśniętymi zębami, która gra w tego wyboru
0: Dobrze, że to dodałaś, tak. To fajne są sygnały, że można je rozpoznawać właśnie po różnego rodzaju napięciach w ciele, albo po myślach, które uciekają w jakieś inne strony, co mogą ugotuje na obiad, tak, a kiedy ja zdążę zrobić coś tam, czy czy jeszcze dzisiaj pobiegam wieczorem, czy jednak mi się nie uda. To znaczy, że nie ma nas tam, gdzie fizycznie siedzimy.
1: Okej, dobrze, to dotknęliśmy trochę autentyczności, to widzimy, jak jak ona może się w takim bardzo prozaicznym życiu, jak przykład podałaś rozwijać, no to to lećmy dalej, to to zobaczmy, zobaczmy, czym ta integralność jest w takim razie.
0: Integralność to jest to wszystko, co nas określa, co stanowi o tym, kim jesteśmy, czyli nasze emocje nasze nastroje, nasze myśli, nasze pragnienia, nasz stan psychofizyczny, wszystko, co jakoś wiąże się z naszą, naszą tożsamością i, i tym, kim jesteśmy, powiedziałabym nawet w danej chwili, tak, bo to też jest y, y, zmienne w czasie rano, jestem y, entuzjastyczną mamą wieczorem, na przykład zmęczoną mm. osobą, tak? albo, albo zupełnie odwrotnie, każdy, każdy może to mieć inaczej. Mm. I to co, to, co jest ważne, jeżeli chodzi o tożsamość, o integralność, to to, że no właśnie, znów, ja, ja potrzebuję ciągle wracać do tych, tej mieszanki tych uczuć, czyli te, mieszanki tych wartości, do tego, tej kombinacji powiedziałabym, czyli od razu myślę o równej godności, bo równa godność zagłada, że moja integralność jest tak samo ważna jak integralność dziecka. Czyli moje nadzieje, myśli i marzenia są tak samo ważne jak jego nadzieje, myśli i marzenia, i znowu, żeby podać przykład, na czym, jakby, jak to w praktyce wygląda, czy, czy, czy potrafimy szanować tę integralność dziecka, czy nie, to um, znów takiego banalnego przykładu użyję, jeżeli dziecko um, o czymś marzy, że zostanie um, kosmonautą, na przykład. Tak? A, mówimy, a spotyka się z. No, już dobrze, już nie, nie czepiajmy się z tych rodziców. Weźmy wujka, <śmiech> <śmiech> który mówi. No chyba zwariowałeś, Krzysiek, żartujesz sobie, czy ty wiesz, ile jest kosmonautów na na świecie, wiesz, ile to trzeba edukacji, włożyć do wysiłku, wiesz, to byś byś się musiał uczyć po prostu całymi dniami, tak, i jakoś kompletnie demontuje to marzenie dziecka, patrząc z zupełnie innej innej perspektywy na to, czego doświadcza to dziecko, tak, ono ma, powiedzmy, pięć lat i po prostu marzy o tym, żeby być kosmonautą, nie jest to ani dobrze, ani źle, Um, marzenia nie są czymś, co należy rozpatrywać w kategoriach, czy to jest um, rzeczywiste tak, i racjonalne, po prostu stanowi to element integralności tego dziecka, którym, i tutaj jest takie też myślę sobie wskazówka dla rodziców, taka podpowiedź, co jest, co jest taką um, alternatywą, alternatywą jest zaciekawienie, można się zaciekawiać wszystkim tym, co dziecko przeżywa, czego doświadcza, o czym marzy, co sobie tam myśli, jaka jest jego perspektywa, patrzenia na, na świat, na swoje doświadczenia, na swoją rodzinę, swoją klasę, swoją panią nauczycielkę. Nie? Kiedy na przykład dziecko przychodzi i mówi, nie, pani jest no? To zaniepokojony rodzic, który zastanawiał się wcześniej pół roku, czy to szkołę dla swojego dziecka, bo "Można powiedzieć, nie, wiesz co, ale pani nie jest głupia, ja słusznie się zdenerwowała, ale zobacz, pani jest palcem. miła, już pamiętasz, jak wczoraj byliście na wycieczce w parku i mówiłeś, jak fajnie zbieraliście kaszczanek, było miło z panią, pani nie jest głupia, tak? tam, tam nie ma e, szacunku dla, dla tego, co, czego dziecko doświadczyło, ono doświadczyło widocznie czegoś trudnego w kontakcie z panią, co w tej chwili potrafi wyrazić krótkim stwierdzeniem, pani jest głupia. Kiedy byśmy zaciekawili się tym, co ona ma na myśli, dowiedzielibyśmy się na przykład, że poprosiła, żeby się przesiadł i nie będzie dzisiaj siedział z Wojtkiem, tylko z Kamilem na przykład. Tak? I, I to była cała ta sytuacja, z sprzedczyło dziecko, którą wyraża w taki, a nie inny sposób.
1: Mhm. Okej. Okay. Y, przy tej integralności jeszcze też mi się wydaje, że duży kawałek jest związany z, y, z taką osobnością i z ciałem nie? jest, y, mhm. jest też dla mnie jakby, tak, jakiś taki ważny sobie myślę, że ten przysłowiowy sweter, co to, to jest sweter? Mm-hmm. Nie, że to ja jest. rzecz. Czateczkę? Tak, że to jest rzecz, którą mama każe za- ubrać dziecku, jak jej jest zimno, nie? bo dla mm-hmm. mnie to na przykład było bardzo dziwne. Moja córka ma całkiem inny e, jakąś taką termoregulację swoją. I mi jest mm-hmm. zimno, a ona chodzi w krótkich spodenkach i bardzo długo musiałam do tego dochodzić, że no to jednak jest jej termoregulacja, a nie moja. I że jeśli ona nie potrzebuje w tym momencie tego sweterka, no to rzeczywiście nie musi go ubierać, nie?
0: Mm-hmm. bardzo polski przykład
1: to chyba i jeszcze z jedzeniem nie? tutaj też chyba jesteśmy blisko blisko tego jedzenia nie? że jeszcze za mamusię i za tatusia też nie, nie, śmiem, nie śmiem tam
0: wchodzić, kiedy mamy mówić krótko o bo to jest temat rzeka w, polskim, w polskich domach wciąż. My tego doświadczaliśmy jakoś opresyjnie ze strony naszych rodziców. Wielu z nas, nas, współczesnych rodziców, tego doświadczało jako takiej opresji ze strony rodziców i w ogóle nie jesteśmy od tego wolni. Też mamy jednak swoje pomysły na to, co jest zdrowe i niestety tę opresję jedzeniową przekazujemy Dalej. I to, co rzeczywiście jest takie zgubne, w tym to, to co powiedziałaś, że to dotyczy takiej bardzo wyraźnej granicy dziecka tak? granicy jego organizmu, jego ciała, jego, jego układu te, trawiennego, jego preferencji smakowych, tak? które my dość tutaj swobodnie y, przekraczamy. W dobrej wierze oczywiście to jest, to jest warto podkreślić, bo intencje są dobre, ale y, różnie to potem wychodzi.
1: Okej. Okay. Pewnie jeszcze sobie trochę wrócimy, żeby opowiedzieć i o autentyczności, i integralności, i równej godności, ale jeszcze mamy e, odpowiedzialność osobistą.
0: Y-ha. Odpowiedzialność osobista to jest taki obszar, który, o którym myślę, że jest najmniej taki uświadomiony w naszej perspektywie patrzenia na rodzinę i jak mówię najmniej uświadomiony, to wcale nie chodzi mi o rodziców, bo oni w- Wcale taki rodzic, który się nie zajmuje jakoś ani psychologią, ani rozwojem, ani życiem rodziny tak od takiej, że tak powiem, profesjonalnej strony, nie musi w ogóle takich pojęć znać, nie ma na znaczenia, ale również profesjonaliści, psychologowie nie zajmują się tym aspektem życia rodzinnego i bardzo często to widzę. Zajmujemy się taką odpowiedzialnością społeczną czyli odpowiedzialnością za kogoś. Y- można to tak rozumieć, że to jest taka odpowiedzialność wynikająca z roli. Czy ja dobrze wiązuję się ze swoich zobowiązań rodzicielskich, czy jestem dobrą mamą krótko więc w innych obszarach to są na przykład zadania y- y- zawodowe, czy jestem dobrym, dobrym pracownikiem, y- to jest odpowiedzialność społeczna, czy wobec społeczeństwa, wobec tego, do czego się zobowiązałam, ja się wywiązuję ze swoich zadań. A dla nas najbardziej interesująca dla dobrostanu dziecka jest odpowiedzialność osobista, czyli taka odpowiedzialność, którą ponoszę sama za siebie, za swoje działania, za swoje słowa, za emocje, które wnoszę w relacje. Ten wątek odpowiedzialności za relacje jest z naszej perspektywy bardzo ważny, on bardzo, bardzo wpływa na, na to, jak dziecko postrzega siebie na dłuższą metę żeby podać znowu jakiś przykład i to zobrazować, to też chętnie się odwołam do takiego przykładu codziennego, kiedy na przykład rodzic, znów podkreślam, w dobrej wierze i z bardzo dobrymi intencjami się o dziecko. Pyta każdego dnia po południu dziecko, jak, co było w szkole, co było na matematyce, co, co pani mówiła, czy zanotował, czy, są, czy, jest tam, czy dostał pracę domową, czy już ją odrobił. I rzeczywiście myślę, że jest to rozumiane jako zainteresowanie życiem dziecka, i możemy wpaść w, taki, w taką pułapkę, że pytamy tylko o to pytamy tylko o ten o działanie, o to, co co tam się wydarzyło, co ty zrobiłeś na tej matematyce, co usłyszałeś, czy zanotowałeś, a gdzieś znika nam z oczu cały taki obszar, jak się tam czułeś, co się działo w ogóle w szkole, bo być być może jest tak w doświadczeniu dziecka, że była matematyka, był język polski, inne zajęcia, ale najważniejsze wydarzyło się między kolegami. Nie? Coś dziecko przeżyło, czegoś doświadczyło, albo czegoś nie zrozumiało, coś się zaskoczyło, że koledzy się pokłócili, a prostu no, nie zrozumiał, jak to jest możliwe, że aż tak się pokłócili o błahą rzecz. I po dwóch latach takiego funkcjonowania, kiedy rodzic jest zaangażowany, poświęca dziecku czas i pyta je tylko o oceny i o szkolne takie osiągnięcia, Może się zdziwić, kiedy dziecko na przykład, nie wiem, w szkole, ta nauczycielka informuje go, że dziecko pozostaje w dużym konflikcie ze swoim kolegą i rodzic może być bardzo zdumiony, jak to jest możliwe, że mnie tego nie powiedział. I wtedy możemy zauważyć, że jakby rodzic nie bierze odpowiedzialności za to, co włożył w relację. Jeżeli włożył tylko zainteresowanie ocenami, to dziecko żyje w przeświadczeniu, że to oceny są ważne, że dla mojego taty, dla mojej mamy nie jest ważne, jak ja się czuję, co przeżywam, tylko to, co mi się udało osiągnąć w szkole. I to to może być zaskakujące dla rodzica, ale rzeczywiście jest to taką, taką informacją, że to my tak ukształtowaliśmy tę relację i należałoby wziąć za to odpowiedzialność. To nie jest z dzieckiem nie w porządku, że nie mówi mi teraz o tym, jak, się, jak mu jest trudno w szkole, tylko coś ja zrobiłam jednak nieumiejętnie tak, że, że dziecko myślało, że dla mnie to nie jest istotne. I Wziąć odpowiedzialności za, taką, za takie postępowanie bardzo ułatwia dziecku życie takie w rodzinie w, ze znajdywaniem oparcia w tej rodzinie.
1: Hmm. Okej. Okay. Tak sobie myślę, że jak ktoś słyszy pierwszy raz, to może być mu trochę trudno to wszystko właśnie sobie hmm. gdzieś E, przetworzyć, e, przepuścić przez siebie, e, popatrzeć na to, ale Tamara też już wspomniała wcześniej, że jeśli będziecie zainteresowani, to można sobie właśnie poczytać i może będzie łatwiej gdzieś to e, sobie zintegrować, e, ale czy masz, Tamara, jakiś taki właśnie jeszcze inny e, nie wiem, jakiś tip, albo jakąś taką radę, e, że jakby ktoś chciał zacząć właśnie się bardziej przyglądać z tym wartościom, jak to wygląda e, u niego w domu, to to czy jest coś, co może jakoś tak najpierw zacząć robić? A mam.
0: To Cię zaskocza, bo myślę, że z takim powątpiewaniem zadawałaś to pytanie, gdyż jak Ty akurat dobrze wiesz, tutaj w Family Labie nie mamy rad i wskazówek, nie mamy żadnych metod, które można podpatrzeć czy zanotować sobie i stosować je w domu, bo jest dla nas oczywiste, że każda rodzina jest komunikatowa i nie ma scenariusza jakiegoś właściwego życia rodzinnego. Te wartości, które wymieniłam, one dla nas są drogowskazami, czyli jakby wskazują kierunek, którym podążamy. Nikt z nas, proszę sobie nie myśleć, nikt z nas nie osiągnął jakiegoś celu, tak, że staliśmy się już takimi rodzicami, jakimi zawsze chcieliśmy być i już tutaj osiadamy na laurach. Cały czas gdzieś tam z naszej ścieżki możemy zboczyć, zagubić się. Rodzina jest takim dynamicznym zjawiskiem, które wciąż się zmienia, więc my się możemy, wciąż się musimy uczyć siebie jako rodzice. My stajemy się rodzicami, nie jesteśmy rodzicami a te wartości pomagają nam zorientować się, czy podążamy w takim kierunku, w jakim chcemy. I zmierzając do odpowiedzi na twoje pytanie, myślę sobie, dla mnie po prostu takim, takim, taką wskazówką, taką pomocą jest odświeżanie sobie w głowie takiego pytania, kiedy widzę moje dziecko i mam, jestem na jego temat pełna założeń, wyobrażeń, bo tak, tak, tak to już jest, to nie jest niczyja wina, że Rodzic wykształca sobie jakiś obraz dziecka i i trochę utyka w tym obrazie. To jest naturalny proces, ale fajne jest takie pytanie, jak to jest być tobą? tak, żeby, jak, żeby to pytanie sobie odświeżać i zadawać je dziecku, nie, może nie, nie w tej formule, tak? tylko poznawać jego, jego uczucia, właśnie jego spojrzenie na to, co się wydarzyło, to, co było dla niego ważne. Też Juli, jeśli się nie mylę, czytacza w książce taki, taki pomysł też na to, żeby porównuje dziecko do takiego jakiegoś obcego, który zlądował, nie wiem, w naszym mieście, czy można nawet pomyśleć że na naszej planecie, który, który uczy się wszystkiego od nas. tak, I możemy się zaciekawiać tym, jak on spostrzega, to, w czym my już od dawna żyjemy. Możemy się przyglądać temu, czym jest dla niego ta pani, którą my uwielbiamy na przykład, to kim ono dla niego jest. Czy ono tak samo docenia tę panią i lubi, jak nam się spodobała. Albo czy czy ci koledzy, których my po prostu nie trawimy, bo oni są jacyś z naszej naszej perspektywy nie tacy, jakbyśmy chcieli dla swojego dziecka, to co on w nich tak lubi? Co jest takiego dla niego ważnego, że uwielbia z nimi spędzać czas? Bez oceniania tego bez wartościowania, tylko zaciekawiania się tą, tą jego perspektywą, jego światem, w którym żyje.
1: Mhm, czyli to już y, też wcześniej powiedziałaś, że ta ciekawość właśnie rodziców mhm. to, y, na to, co się dzieje w dziecku, ale chyba też na to, co się dzieje we mnie, nie? Mhm. przy tej autentyczności, o tym powiedziałeś. to mhm. no, też jest taka chyba pierwsza rzecz, którą, e, którą, którą możemy zrobić. Tak? Potem możemy sobie poczytać właśnie książki czy poszukać sobie w internecie, też jest dużo wywiadów tak. i z Jasperem Julem i też z różnymi trenerkami fami-familii Labowymi. A powiedz jeszcze może tak na koniec właśnie, dlaczego akurat Family Lab, właśnie dlaczego akurat te wartości w Twoim życiu, dlaczego Jasper Jule przy, przy Twoim byciu mamą, nie? przy Twoim wychowaniu, nie tylko jako ryzeski, ale też jako właśnie kobiety mamy. Mhm. Myślę,
0: że tutaj nie będę oryginalna. Tak się szczęśliwie potoczyły moje losy, że miałam okazję współtworzyć fundację Family Lab. To, to, jak zwykle w życiu, to jest jakiś przypadek nie przypadek. Natomiast sam kierunek jest wspólny dla mnie i dla wielu, wielu trenerek i trenerów Family Lab i osób, które się po prostu inspirują pracą Jespera Jula. Mianowicie jak czytałam te książki, o, z których już od dwóch wspomniałam, to miałam takie przemożne doświadczenie, że wszystko we mnie jakoś powiedziałabym rozlibrowywało całe moje ciało, mój brzuch, moje serce. Pojawiały się żywe emocje, które wołały tak, tak, tak. Wreszcie ktoś to nazwał tak, jak ja to odczuwałam. Było, to, to nie jest jakaś, jakaś koncepcja z głowy, to jest właśnie też taka odpowiedź z ciała, która powiedziała, ten facet pisze bardzo ważne rzeczy. On mówi o rzeczach kluczowych, fundamentalnych, które z jednej strony Jakoś też mnie, jako już dorosłą osobę, ale też przecież kiedyś dziecko, poddawana takiemu restrykcyjnemu, autorytarnemu stylowi wychowawczemu w domu i w szkole, one mnie po prostu jakoś leczyły, <gry> tak mnie koiły, bo nadawały znaczenie mojemu doświadczeniu. A no to ma zawsze terapeutyczną wartość. Więc czytanie książek Jula stało się dla mnie terapeutyczne i bardzo inspirujące.
1: I już także zachęcamy Was do sięgnięcia po książki zgłębienia sobie jeszcze tego tematu albo udania się właśnie na seminarium bo dla mnie to też jest taka, taka droga do siebie i droga też do tego żeby właśnie jakieś takie autentyczne relacje z tymi dziećmi budować i wierzę, że to po coś to robimy, że to ma jakąś, jakieś znaczenie mm-hmm. też w to wierzę także dziękujemy Wam bardzo serdecznie, zapraszamy na kolejne podcasty Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych
0: odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.